0: Cześć, z tej strony Tomek. Od kilkunastu lat zajmuję się dostarczaniem rozwiązań analitycznych dla firm w Polsce i na świecie. W różnej wielkości od potężnych korporacji po małe rodzinne firmy. Na moim podcaście będę rozmawiał z gośćmi, którzy uczestniczyli w procesach wyboru narzędzia oraz będą mogli nam opowiedzieć, co się w firmie zmieniło, jakie były ich największe wyzwania no i finalnie, czy ten proces przyniósł korzyść firmie. Mam nadzieję, że informacje, które znajdziecie w tym podcaście pomogą Wam również dokonać wyboru narzędzia lub ewentualnie wyjaśnią, na co powinniście szczególnie zwrócić uwagę. Zapraszam na podcast Biznes napędzany danymi. Witam Was serdecznie w podcaście Biznes napędzany danymi. Dzisiejszy podcast trochę w innym stylu. Zazwyczaj rozmawiamy wprost czysto o biznesie. Dzisiaj może nie wprost, ale po drugiej stronie mamy osobę, która również będzie się dzieliła z nami wiedzą i informacją na temat analizy danych. Niekoniecznie w, sporcie, niekoniecznie w biznesie, przepraszam. ale właśnie w sporcie. Po drugiej stronie jest Jakub Czaja. Jego osoba związana ze sportem wiele, wiele, wiele lat. Myślę, że dużo lepiej o sobie opowie sam. Ja ze swojej strony zawsze będę podchodził do tematu sportu w biznesie bardzo poważnie. Ja uwielbiam pracować ze sportowcami albo z biznesmenami, którzy kiedyś byli związani ze sportem. Jakub Olimpijczyk z 2004 roku z Atlanty, to jakby tutaj wyżej to już trudno spojrzeć, więc Aten, z Aten. Z Aten. A, bo Atlanta wcześniej, oczywiście, że wcześniej. Przedaż, ale, ale to dobrze, jakby to znaczy, że jakby się, że się słuchamy, ale tak, 2004 rok, zawsze powtarzam, że chyba nie można w sporcie spojrzeć wyżej niż Olimpiada, więc tutaj, czy Igrzyska Olimpijskie, bo Olimpiada to jest ten okres między Igrzyskami, więc Jakub, w kilku słowach jakbyś o sobie powiedział.
1: Jestem ze sportem związany od 10 roku życia. Byłem tak naprawdę na igrzyskach olimpijskich w 2004 roku na dystansie 3000 metrów z przeszkodami startowałem. Też w międzyczasie Kończyłem farmację i, i tam zrobiłem doktorat, wprowadzałem później dietetykę sportową do Polski i później tak naprawdę szybko zacząłem się, zająłem się treningiem sportowym, bo tam była bardzo duża luka. I tak naprawdę jestem w treningu sportowym od kilkunastu lat. Obecnie jestem trenerem triatlonu i... Mam jednych z, lepszych, z najlepszych zawodników w Polsce pod opieką, w, 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 także, także jest no, ten sport łączy się troszeczkę z biznesem, ponieważ no, y, jako trener triatlonu mam też grupę y, amatorów i można powiedzieć tutaj, że jest to biznes sportowy. Tak? Między innymi też wcześniej y, y, współtworzyłem dwie linie odżywek sportowych, y, jedną markę od, od zera, i tam też zarządzałem przez jakiś czas tą, tą marką, więc to nie jest tak do końca, że jestem tylko w sporcie. Zawsze ten biznes i sport jakoś były Yy, pomieszane, tak? Niektórzy mówią teraz o biznesie sportowym, więc no... No, tam jest, zobacz tam ile z tego całość... jest w szmalcu, to jest po prostu miliardy dolarów leżą, leżą do podniesienia. No tak, no w przypadku, w przypadku szczególnie piłkarzy niestety i, 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 i tam jest najwięcej, tak? Teraz no, tam no, powiedzmy sobie, no Iga Świątek też nie może narzekać na pewno. W Lekiej Atletyce czy w triatlonie no już jest troszeczkę... Troszeczkę, no, no, zdecydowanie no. Mniejsze, mniejsze, mniejsze kwoty wchodzą w grę. Natomiast no, żyjemy tak, jak chcemy. Ja jestem w Triatlonie, jestem zadowolony i też oczywiście troszeczkę nadal w lekkiej atletyce, więc jest ok.
0: Jakub, bo tak jak powiedziałem, ja wcześniej rozmawialiśmy, ja ze sportem też jestem z tym związany całe życie. Ja. W sumie w wieku tam kilkunastu lat zdobywałem jakieś tam medale na Mistrzostwach Polskich, tylko w zupełnie innych sportach, gdzie tam trzeba było się troszkę poobijać. Jednakże tak jak ja pamiętam sport, przynajmniej ten, z którym ja miałem kontakt, to tam z analityką zbyt wiele wspólnego nie było. Generalnie chyba raczej to była próba charakteru i taka była wtedy chyba baza trenerska w tym obszarze. W tym czasie się bardzo wiele zmieniło. To jakby bez dwóch zdań, jakby kompleksowe podejście do, do sportu, do analiz to jest, to jest przepaść, jaka w ostatnich 30 latach się popełniła w sporcie i to chyba też tak czujesz. Ja powiem szczerze, że próbując natrafić na jakieś takie informacje a propos analiz w sporcie i w ogóle, w dużej mierze większość informacji można znaleźć a propos, nie wiem, właśnie takich analiz bukmacherskich, wiesz, hazardów w sporcie, oceny prawdopodobieństwa wygrania, drużyna, tego typu rzeczy, ale jak się trochę głębiej poszuka, to zaczyna się taka naprawdę, bym powiedział, głęboka statystyka. Ja bym chciał się dowiedzieć w jaki sposób ty patrzysz na analizę danych w sporcie, w sensie takim jak masz swoich zawodników, bo może wyjdźmy od tego, no, no, nasz kontakt się zrobił dosyć przypadkowo, ale zarazem no, wyszedł naturalnie, jako Data Wizard byliśmy sponsorem człowieka, który w, pomimo swojego seniorskiego wieku, nie oszukujmy się, jest triatlonistą z bardzo imponującymi wynikami, Drap Darek Drapela, który teraz w Stanach Zjednoczonych w Ironmanie, no po prostu wiesz, szacun ponad wszystko, jeżeli chodzi o efekty, które osiąga. Mhm. I stąd też jakby twoje miejsce i twoja rola.
1: Yy, tak, tutaj się znalazłem, tak jak rykoszetem, że tak powiem znaczy analiza danych bukmacherskich to jest jedno tak? znaczy, to, to, to jest tam tak, tak naprawdę statystyka tu w, w sporcie takim jakim są sporty indywidualne czyli tam powiedzmy sobie no, głównie sporty wytrzymałościowe tu się mogę wypowiadać danych, danych do analizy Kiedyś no, za dużo nie było poza wynikiem, czystym wynikiem, jeżeli chodzi o wynik na zawodach, tak? Drugie dane to były po prostu dane uzyskane z treningu, tak, gdzie widział trener klikając stoper, co może zrobić i gdzie ten zawodnik jest. I troszeczkę to było na, na czuja, na oko trenera, że tak powiem, było bardzo dużym, miał bardzo duże znaczenia. To w latach 90. już zwanie bardziej popularne stało się wykorzystanie tętna, które no pierwsze zegarki Polar tam wprowadzał w latach 90. i później weszły konkurencyjne firmy typu tam Garmin i tak dalej. I tam człowiek już widział, o jest coś takiego jak tętno. Okazało się, że zawodnicy nie mają takiego samego tętna Jeden ma wysokie, drugi ma niskie, a czują podobnie, tak? Wprowadzało się skalę zmęczenia 1 do 10 czy tam 1 do 20 skarbora. Niektórzy z tego korzystali, niektórzy nie. I to trener wiedział już coraz więcej, tak? No bo możemy mieć zawodników, którzy biegają na tym samym poziomie, w takiej samej budowie morfologicznej, czyli, czy morfotycznej, czyli mają ten sam wzrost, tą samą wagę i tak dalej, mają nawet ten sam wiek, a podobny wynika, jeden będzie miał tętno maksymalne 200, drugi będzie miał 180, trzeci będzie miał 160 i od tego tętna się wychodzi. Później zaczęto wprowadzać kwas mlekowy, pomiary kwasu mlekowego, który teraz ludzie szaleją, tak? zresztą sam akurat zdziałam w biznesie kwasu mlekowego, bo z kolegą Jesteśmy dystrybutorem jednego z urządzeń na Polskę. Natomiast no już reklamy, jak już rozmawiamy, to Lactat plus, laktat plus, urządzenie do pomiaru kwasu mlekowego. Akurat amerykańska technologia, niemiecka produkcja, naprawdę bardzo dobry sprzęt. Coraz więcej zresztą zawodników topowych przechodzi na nasz sprzęt. W triatlonie to bardzo dużo już ma, tych top, topowych coraz więcej amatorów sięga. Natomiast też wchodzimy w lekką atletykę, teraz między innymi yy, Miszyni Europy, Ola Lisowska, yy, cała grupa, Jacka Kostrzeby, yy, teraz Natalia Kaczmarek, medalistka, złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w sztafecie 4x400, Adriana Słuchek, wicemiszyni Europy, wiceministrzyni świata. Tak, To są osoby, które już korzystają i powoli mamy zapytania od kolejnych osób. No ale jakby wracając do tematu kwasu mlekowego, no to yy, ja już ponad 20 lat temu miałem na prostych urządzeniach mierzony też ten kwas mlekowy, czyli dochodziło ten no, korelacja z tym kwasem mlekowym, żeby wyznaczyć po prostu realnie strefy wysiłkowe i teraz do tej pory to funkcjonuje, Tak oczywiście to się, że tak powiem, zwiększa się jak gdyby dokładność i precyzję pomiarów tak i dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie w tej chwili w przeciągu kilkunastu sekund określić, jaki jest poziom kwasu mlekowego w zależności od wykonanego treningu i tym treningiem zaczynamy sterować, tak? to nie jest tak jak kiedyś, że trener coś zaplanował i jest sławne powiedzenie, gdzie y, zmienia się pogoda na, na zimowaniu, taki i świętej pamięci honorad wiśniewski, trener biegów wytrzymałościowych mówi do zawodników w kadrze narodowej. Panowie warunki się zmieniły, ale założenia pozostają te same, tak? No, takich, takich rzeczy w tej chwili nie ma. Oczywiście tam chłopaki biegali, bardzo ciężki trening interwałowy, część z nich go nie przetrwała. Nie? Także to, to, także teraz, troszeczkę teraz już to wszystko wprowadza się coraz więcej danych, które mówią o tym, gdzie zawodnik jest, zawodniczka. Co możemy z tym zrobić? Tak naprawdę trener sobie coś planuje, trener widzi zawodnika, ale jeżeli dostaje informację zwrotną w typu właśnie pomiar tętna, kwas mlekowy, teraz są jeszcze urządzenia mierzące HRV, tak, no to jest tam dotyczy to nie samego, znaczy te, również tętna, ale to jest, dotyczy tak naprawdę już zmienności tego tętna w ciągu, w ciągu minuty, tak, jak ono się też tam zmienia. Są urządzenia typu tam Łup. ostatnio Garmin też to wprowadził, tak? które pozwalają określać, czy zawodnik, oczywiście zbierając dużą ilość danych, są w stanie określić, czy ten zawodnik się dobrze zregenerował po poprzednich treningach, czy nie, tak, no bo one mierzą i sen, i, tą, i samo tętno spoczynkowe, i jeszcze jego zmienność, właśnie ten współczynnik HRV i dzięki temu tak naprawdę widzimy na liczbach, czy ten zawodnik się regeneruje, czy nie. E, oczywiście kolejnymi danymi to są zwykłe badania krwi. Tak? No to jest coś, co, yy, co w bardzo dużym stopniu możemy wykorzystać. Tak? No bo Jeżeli ja mam przykładowo zawodnika czy zawodniczkę, która, yy, która yy, wykonuje regularnie badania krwi i widzę, że jak coś się zmienia, to też widzę, jak mogę sterować powiedzmy sobie oczywiście w rozsądnym zakresie. Nawet poprzez dietę. Poprzez dietę, poprzez suplementację, mhm. też samym treningiem. To, czy, 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 czy dana osoba teraz nadaje się do ciężkiego treningu, czy nie. Tak, Ostatnio właśnie był taki bardzo fajnie to pokazywał Błażej Brzeziński z Olą Brzezińską to jest takie małżeństwo maratończyków, gdzie Błażej teraz trenuje Ole, jak kontrolują taki parametr między innymi jak CK, tak, nad kratynową która pokazuje na tyle ile Ola się tam regeneruje mięśniowo regeneruje. Tak, i, no i oni po prostu trening układają też po to, czy ona się zregenerowała, czy nie. nie Tam czy kartka zmieni, znaczy plan, plan na kartce jest i trzeba go realizować, tylko, tylko to się zmienia. Tak? I, I ja dostając różnego typu dane tak? Jestem w stanie ten trening, ten trening modyfikować. Tak? Zresztą sam działam przez platformę, praktycznie największą platformę treningową na świecie, bo to też jest to jest ogromny biznes, tak, jeżeli chodzi o no, sport, platforma, akurat ja korzystam z Training Pix, tak, ale Garmin ma swoją platformę, Polar ma swoją platformę i tak Pumko dalej. i tak, tak wszystkie da, tak. po kolei, nie? tak, ale naj, najbardziej najbardziej jakby taką zunifikowaną platformę. To jest Training Picks.
0: I co, do, I niej też, wgrywasz, do niej wgrywasz te dane? To jest czas taki kalendarz, urządzeń?
1: Tak, tak. On mhm. się łączy z Garminem, z Polarem, z Tomem, z Sunto, różnymi firmami, tak, z Wahu, tak, bo to z Wahoo jest bardzo mocno w kolarstwie rozwinięte. I te urządzenia dostarczają dane, platforma to zasysa, tak. I z jednej strony jest to platforma treningowa, czyli jest tam, to jest taki kalendarz treningowy, w którym ja planuję zawodnikom trening, tak. Z drugiej strony ta platforma zasysa dane tak? i ja widzę, tak naprawdę mogę sobie kliknąć na dany trening jako trener, wybrać sobie część tego treningu, która mnie interesuje w danym momencie, zobaczyć czy odpowiednio było prowadzone czy, czy zawodnik na przykład, czy zawodniczka odpowiednio y, y, na odpowiednim poziomie y, biegli, tak, tętna, czy, 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 czy wygenerowali odpowiednią moc, czy jechali z odpowiednią kadencją. Najciężej do analizy y, w tego typu platformach jest, najcięższe jest pływanie, dlatego że część ludzi w ogóle nie pływa z, z zegarkiem, hmm. y, ale teraz y, są też urządzenia, które pozwalają na Śledzenie tętna podczas pływania, tak, są takie chipy tutaj między innymi Polar ma na, na okularki, tak, gdzie można sobie te tętno sprawdzać, tak. Robiąc oczywiście testy tętno versus zakwaszenie, możemy sobie te strefy poustawiać. Tak, oczywiście jeszcze jest wyższy level, gdzie można wykonywać pomiary VO2 ma bezpośrednio z maską, tak i też analizować dane, jeżeli chodzi o gazy wydechowe zresztą to też z, z moim wspólnikiem no, zaczynamy powoli wdrażać, a będę właśnie w tym roku wdrażał też na początku zawodow, zawodowców, później amatorów. Tak, bo teraz jest bardzo te pomiary.
0: Że teraz jest bardzo mała różnica między tym, z czego korzystają zawodowcy, amatorzy. Bardzo się tak jakby zbliżyło, jak łatwo dla takiego powiedziałbym bardziej zamasowanego amatora osiągnąć y, sprzętowo y, poziom
1: bardzo podobnych zawodowców, jeżeli tylko jest... Błąd. No, znaczy, to jest kwestia pieniędzy, nie? Przecież no właśnie jest kwestia Pieniędzy i czasu, nie? Jeżeli ktoś ma więcej pieniędzy, a nie oszukujmy się, część, część, um, część tych amatorów ma o wiele większe pieniądze do wykorzystania niż z zawodowcy, zawodowe. tak? Więc korzystając z tego, no przecież teraz wyniki, a tak jak ja jeszcze kilkanaście lat temu wygrywałem z największych zawodów w Polsce mm, w suszu, E, powiedzmy sobie, jaki taki taki półamator, półzawodowiec, półamator bardziej. E, no to teraz y, y, ten i to był jeden z lepszych wyników, no to teraz takich amatorów na tym poziomie jest bardzo dużo, tak, i zawodowcy oczywiście się przesunęli z poziomu przykładowo na półówce 4 godziny z małym haczykiem plus minus tam 2 minuty, w ogóle szacunek kłaniali się nisko, nisko tym, którzy te 4 godziny łamali, no to teraz Rekord świata jest na poziomie 3,26% Martina Von Rilla, więc w Polsce zawodowcy też już około 3,40% ganiają. Tak? Więc, więc to jest, to wszystko się przesuwa. Tak? To jest... Ale to, to właśnie sądzisz,
0: że to jest taki, bo, wiesz, bo tych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, zawsze jest bardzo dużo. Bo tutaj tak naprawdę to się wiele nie różni od analizy organizmu, jakim jest przedsiębiorstwo, do analizy organizmu, jakim jest, jakim, jest, jakim jest sportowiec, zawodnik, bez względu na wszystko. Ale ja ci powiem szczerze, czytałem trochę tych książek w życiu i również o analizie tego typu i kiedyś był taki przypadek, gdzie na świecie wśród szejków istniały dwie rodziny, które decydowały o tym, a właściwie jedna najsłynniejsza na świecie, jakiego konia szejk ma kupić. I one jeździły, oglądały źrebaka, mówiły nie kupuj. Albo mówiły, o dobra, kupuj, z tego będzie kiedyś koń, który jest w stanie zdobywać pierwsze miejsca. W pewnym momencie pojawiła się amerykańska firma, która przychodziła, wrzucała, wrzucała w bęben dane, robił algorytm i okazało się, że ma dużo większą skuteczność niż ta od wieków sprawdzona rodzina, która miała swoje jakieś tam ukryte know-how, podobno jak to robić. I, I okazuje się, że ten algorytm po prostu szybciej i precyzyjniej określał, Właściwości tego konia, w jaki sposób on będzie się w przyszłości rozwijał. I powiedz mi, czy taka platforma, o której ty mówisz, ewentualnie trenerzy, wy też korzystacie z jakichś takich, nie wiem, benchmarków albo algorytmów, które są w stanie wam jakby estymować albo trakować, jak to będzie wyglądało, jeżeli ktoś pójdzie zgodnie z treningiem? No bo wiesz, nie zmierzysz czegoś, to nie poprawisz, tak? Ale jest coś takiego, że planując taki trening, sobie tak to wyobrażam, zakładasz, że po trzech miesiącach zawodnik powinien być tu, nie? Jeżeli nie jest tu, to
1: co nie działa. To no tak to, się... okay. to, to, jest, to, to byłoby super, nie? No Samo Pro Training Pix działa na algorytmie tak? i e, oznaczał, tam jest m.in. skala zmęczenia, jak ten zawodnik się regeneruje, czy to, no, tylko te algorytmy nie są doskonałe sami twórcy platformy się przyznają, że na przykład pływanie tam jest niedoszacowane, bo jest ciężko im do końca oszacować. Najłatwiej jest oszacowywać rower, Oni się zresztą, twórcy się wywożą, wywodzą z kolarstwa. Tam tętno plus moc i, i, i kilka jeszcze innych współczynników pokazuje dość jasno, gdzie ten zawodnik jest, gdzie jest versus cała reszta, tak, jest cała skala teraz Sama platforma wprowadziła, że się porównać do zawodników na świecie, gdzie ty jesteś, czy no jesteś małym życzkiem, jest. tak. czy jesteś dobrym gościem. Tak? Natomiast my musimy pamiętać o, o tym, o czym zresztą mówią nawet największy trenerzy y, mistrzów olimpijskich i tak dalej, że um, oka trenera się do końca nie, nie, y, nie zastąpi i bardzo fajny podcast ostatnio był z, z, z jednym z teraz topowych trenerów triatlonu. Tak? Jest na topie, no bo jego zawodnik jest mistrzem olimpijskim. Mówimy tu o, o Olafie Aleksandrze Bułk, który tam z Norwegii się wywodzi. To jest super analityk. Oni generalnie po prostu wprowadzili um, triatlon na inny poziom ze względu właśnie na analizy gości super fizjologiem, analizują właśnie i gazy oddechowe, i kwas mlekowy. Stąd zresztą w triatlonie teraz jest taki boom na kwas mlekowy. trochę Dla mnie to jest troszeczkę takie śmieszne pod tym kątem, że ja w lekiej atletyce już 20 lat temu badałem kwas mlekowy i teraz wszyscy się tym podniecają, a myśmy z trenerem po prostu no ok, mieliśmy może troszeczkę mniej dokładne urządzenia, ale to kontrolowaliśmy. Natomiast wszyscy się teraz w podniecają, że tego ja się oczywiście cieszę, bo to znaczy, że ludzie zaczynają myśleć i zaczynają te strefy dobrze wykorzystywać. Tak? Natomiast ten analityk, który właśnie gościu jest naprawdę bardzo dobry wszyscy mówią, że jest bardzo dobry. i. I, i, i zresztą wprowadzają masę urządzeń związanych ze sportem na rynek, właśnie testując między innymi z, właśnie z tymi topowymi triatlonistami powiedział ostatnio jedną bardzo ważną rzecz, że jest wielu dobrych trenerów starej szkoły, którzy nie są w stanie podążyć za tą nową technologią, ale mimo wszystko mają oko trenerskie, widzą też zawodnika na... Na co dzień, tak? I ja oczywiście tam, gdzie mogę, dlatego też bardzo dużo jeżdżę, że tam, gdzie mogę, to patrzę na tych moich zawodników. Czy to wiadomo, zawodowców, to zawodowców, ale też bardzo często spotykam się z amatorami, tak, na różnych tego typu treningach i widzę, jak oni wyglądają, tak? No bo mówię, ja sobie mogę coś zaplanować, tak, ale nie jestem w stanie wychwycić tego, czy ktoś miał ileś tam godzin pracy, tak, albo jak spał, nawet zawodowiec, tak? Mhm. Okej, okay, w, w sporcie zawodowym wspomniany łup troszeczkę już zaczyna pomagać, tak? Bo widzę, czy ten. Zawodnik się rzeczywiście zregenerował, czy jest dętka, nie? Um, ale to jest urządzenie, które tam funkcjonuje tak naprawdę na rynku od niecałych dwóch lat. Znaczy, nie? Rozumiem,
0: że to jest coś bardziej zaawansowanego niż to, co nam mówi zegarek. Po, nurkow a czy po nurkowaniu tak akurat jest precyzyjne, tak? Bo mi po nurkowaniu zegarek mówi, że nie mogę zrobić nurkowania jeszcze przez tyle i tyle czasu, bo mi się muszą wysycić gaz, azot i bla, bla. bla. No
1: ale to też są, to też są adaptacje. Ale znaczy to średnio jakaś tabela robiona na parę tysiąca żołnierzy. To mówię, tak? Którzy <laughs> to jest przeżyli, a jak... nie umarli po kolejnym nurkowaniu, tak? Zawodnik zrobi jakiś tam trening mu zegarek pokazuje, że musisz leżeć przez 48 godzin, bo się nie zregenerujesz, tak? A tak naprawdę wychodzi na następnego dnia jest okej, okay, nie? Więc, no to jest to... pewnie
0: uśrednione a czyli tak, no... jakby regeneruje się, lepsza suplementacja, lepsza też regeneracja, jakby pod wieloma względami, no to jest nieporównywalne, tak? Jakby pod tym względem.
1: Dokładnie, nie, no to jest też tak, że my musimy, mówię, z jednej strony jak najbardziej, wszystkie algorytmy się wykorzystują, też wykorzystuję, tak? Różnego typu testy, tak? Dają mi pewien obraz, widzę, że dana osoba jest tu, gdzie, versus inni, tak, gdzie może tego. Natomiast to nie jest tak, że my sobie cudownie będziemy sterowali organizmem, że ja dostaję zawodnika, widzę, że jest tutaj, ok, zrobi mi trzy miesiące treningu, to będzie już tutaj, zrobi mi jeszcze kolejne trzy i tego. No tak, to by była tylko krzywa wzrostowa mm -hmm. i przy, mielibyśmy samych mistrzów świata, tak, zarówno wśród zawodowców, jak i amatorów. Natomiast jest tyle cech na które my nie mamy wpływu ich nie znamy, typu geny, tak? czy znaczy, jaka jest reakcja genów na, na dany trening i to po prostu to są, to są rzeczy, które tak naprawdę wychwyca trener. Nie? I nadal to jeszcze uważam, że przez wiele lat tak będzie. Okej, okay, musimy korzystać, uczyć się korzystać z tych, tych danych, które dostajemy, natomiast no jak najwięcej, co możemy osiągnąć, to, co możemy wykorzystać, to, 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 to z tego korzystać. Natomiast no, mimo wszystko dalej jest gdzieś tam ten trener, który, który decyduje o tym, w którym kierunku z daną osobą pójść. Nie?
0: Znaczy, to się z Tobą zgodzę, że ja, to jest też powód, dla którego, tak jak wspomniałem na początku, ja na przykład bardzo lubię zatrudniać ludzi, którzy kiedyś mieli coś więcej wspólnego ze sportem, tak? Bo pomimo tam wszelkiego rodzaju algorytmów, czy czegoś, co możemy mówić w sporcie dzisiaj i mierzyć, to jest jeszcze coś takiego jak... Determinacja, jak nauka do tego, że jak nie ćwiczysz, to nie masz efektu, że jak czegoś nie robisz, to samo nie urośnie. I tak po kolei, więc sport też buduje pewnego rodzaju cechy, tak? I albo ktoś te cechy ma, albo ich nie ma. Jeżeli ktoś tych cech nie ma, to nawet najlepsze algorytmy mu po prostu w sporcie nie, pomog nie pomogą mu czy w biznesie, czy w sporcie do osiągania tych efektów, tak. I nie, no to, jest, to obie... jest
1: dokładnie, to jest, wiesz, no to jest jak robisz przedsiębiorstwo i które ma które ma, robi sobie budżet na przyszły rok i zakłada, że o, powinno być tak i tak, nie? I właściciele życzą sobie, żeby ten wzrost był tam na przykład 10%, tak? No bo w ówczesnych no. czasach 10% to już jest tak bardzo dużo, nie? Natomiast, no mówię, no jest później masę czynników, przychodzi COVID, dziękuję, zamyka, zamyka ci pół biznesu no. i do widzenia. Jedna kontuzja, tak? Jedna poważna to tak kontuzja. tak samo tutaj, nie? Okej, okay, okay, trener współpracując z zawodnikiem, stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie. Tak? Niestety nikt nie jest alfą i to nie jest tak, że nigdy się nie popełnia błędów, pewne rzeczy wiesz właśnie, że popełniłeś kiedyś błąd i teraz już na bazie tego tworzysz inne rozwiązania, i które zaczynają być skuteczne. Oczywiście im więcej tych danych będzie potencjalnie jest to lepiej, natomiast czasem po prostu jak masz za dużo danych, to też nie jest dobrze, bo zaczynasz już po prostu za dużo kombinować nie? i myślę, że to jest w każdej dziedzinie życia, to nie jest, znaczy mówię tutaj fajne porównanie dałeś, że, że, że tak naprawdę i biznes i, i organizm człowieka to cały czas gdzieś tutaj staramy się z różnych stron to formować tak? różnymi pomysłami, różnymi formami działania. Natomiast no, rezultat, ok, zależy po części od różnych innych czynników też. Nawet od, w przypadku sportu od zaangażowania zawodnika, tak? no, bo trener może, może być super, ale zawodnik nie do końca zaangażowany. Tak? I, I wtedy to też się rozmywa. A tak? no, Tutaj w, w
0: sporcie to mówisz jeszcze bardzo fajnej rzeczy, bo mój dobry znajomy jest takim jakby psychologiem sportowym. I to też pokazuje, jak to trochę taka nieimamentna część yy, sportu, jak może mieć olbrzymi wpływ na wyniki. tak? I yy, jakby tutaj yy, cały, serdecznie pozdrawiam Przema, jakby, jak będzie oglądał podcast. I jakby on tutaj też mówił o takiej części, która yy, no, często jest nieczysto trenerska, tak? Yy, która też mocno wpływa na wyniki sportowe. To ta, ta kwestia zaangażowania czy tego mindsetu. Ja Ci powiem szczerze, jest jedna rzecz na temat analityki w sporcie. Która mnie osobiście trochę smuci, bo ona, jeżeli ma takie czyste stosowanie, to w niektórych sportach postawiła na maksymalną efektywność i na przykład może na tym stracić bardzo sport. I czy Szukając jakichś takich informacji, yy, bo tak jak Ci powiedziałem, w normalnym podcastie to się czuję bardzo komfortowo, 20 parę lat zajmuję się biznesem. Jako sport jestem takim amatorem, że jak rozmawiam z kimś swoim doświadczeniem, to mam tutaj duże pole do poprawienia. Cieszę się, Ale że takim... jesteś
1: w dyskomforcie, bo to znaczy, że cały czas się będziesz poprawiał.
0: To jakby jest bardzo dobry kierunek, mam nadzieję, cały czas. Wiesz, jak tu mówią, najtrudniejsze jest 40 lat dzieciństwa mężczyzny, później jest łatwiej. Ja już jestem w tej łatwiejszej fazie, ale to nie znaczy, że cały czas się nie mogę uczyć. Ale idąc w ten sposób, na przykład, ostatnio rozmawiałem z moim kolegą z pracy i on mi wskazał na taki bardzo ciekawy element analizy, gdzie ktoś zaczął analizować w koszykówce. I że okazało się, że wystarczy mieć 35% skuteczność, żeby mieć taki sam wynik w meczu jak z rzutów za 3, jak ktoś, kto rzuca z 50% skutecznością z rzutów za dwa. Jak zapuszczono algorytm, to nagle się okazało, że największa skuteczność jest z rzutów za 3 plus grania spod samego kosza, co spowodowało, że obecnie gra w NBA jest... Coraz bardziej nudna, bo nie ma praktycznie rozsądnej obrony, jest tylko gra z kosza, bo oni są niesamowicie rozbudowani, są wielcy, i gra trujek, gdzie ktoś potrafi walnąć 15 trujek w meczu i załatwić wynik, nie? I to poniekąd. Yy... No, zniszczyło trochę finezje kry, nie? tak jak w piłce nożnej, jak nawet z dzieciakiem się jest, nie wiem, w Monachium na stadionie i podchodzisz do takiego wielkiego ekranu, wybierasz sobie zawodnika, mówisz podania krosowe z którego miejsca, oni otagowani, ileś tam kamer na całym stadionie i nagle widzisz wszystkie akcje, gdzie ktoś dostał w to miejsce na polu i w ogóle, nie? To już jest takie naprawdę bym powiedział, no, powiedziałbym takie inżynieryjne zarządzanie grą, nie? Nie no
1: tak, ale no właśnie niestety dane zabijają Finezję w wielu sportach. Popatrz sobie na wielkie tury kolarskie. Kiedyś nie było słuchawek w uszach. Zawodnicy nie byli informowani dokładnie, jaka jest strata i tak dalej. I te tury często stają się nudne, bo grupa lidera tak kontroluje wyścig, że wie mniej więcej, na ile może pozwolić sobie, żeby puścić. Rzeczywiście czasem zdarzają się niespodzianki, całe szczęście to jest piękne, bo wtedy, e, tak naprawdę, najciekawsze te wyścigi są wtedy, kiedy tak naprawdę. Bardzo dużo się zmienia. Tak? No, w tym roku akurat było bardzo ciekawie, tak? no, bo przykładowa walka Bogaczara z Winego, z, z Jumbowisma okazała się bardzo ciekawa tak. i bardzo ciekawym turem jest, ja najbardziej lubię akurat Giro d'Italia, no, sercem jestem związany z Włochami, ale Giro d'Italia i WLT, i, i, i bo one są bardziej nieprzewidywalne niż, niż Tour de France. Tak? które już wszyscy mówią, ok, jest wielki tur, ale już jest tak przewidywalny często, że... No, się... z ładnych parę lat wygrywał koleś, który zdrowo, zdrowo oszukiwał, nie? No no, tak, ale <laughs> właśnie. I teraz to jest... Ja... Dlaczego ja wspominam o kolarstwie? Co prawda pracuję w triatlonie i w wodze ale, kolarstwo bieganie, jest ale w kolarstwie... Naj... Najbardziej
0: skoksowanym sportem na świecie.
1: Właśnie kiedyś było, teraz już tak nie jest. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie kiedyś bardzo dużo dał doping. A później weszły właśnie dane. Weszły pomiary mocy, analiza tętna, analiza kwasu mlekowego i tak dalej. I co się okazało? Że to, co kiedyś ludziom się wydawało, że mogą zrobić tylko za pomocą dopingu, nagle się okazało, że mądry trening, który jest oparty o pomiar mocy, przerwy, odpowiednio dobrane i tak dalej. Są różne systemy, tak, które, które to też pozwalają monitorować. Okazuje się, że przez mądry trening można zrobić o wiele więcej niż ci ludzie, którzy robili yy, wcześniejsze wyniki na koksie. Nie? To I, niesamowite jest, tak? I, zaskoczyłeś i, mnie bardzo. Ta, to no super i informacja. Czasu, jak sobie porównasz, jak sobie porównasz czasy podjazdów, tak? Najprostsza rzecz, czas podjazdu, gdzieś tam jakiegoś segmentu, tak? W oparciu o strawę, tak, strawę masz bardzo dużą platformę, w której spotykają się różne sporty, że tak powiem, i ludzie siebie śledzą, sprawdzają swoje rekordy, i tak dalej, tak? Niektórzy mają po prostu korbę na tym punkcie, tak. tak. Nie tak ma włączy, treningu, tak, jak nie włączy, jak nie włączy, jak nie włączy się tak, nie jak koma nie zrobi gdzieś tam na jakimś tamtego, no to też troszeczkę jest śmieszne, bo to doprowadza do sytuacji, w której ścigamy się z wirtualnym czasem kogoś, który jechał w innych warunkach i nawet w zeszłym roku mieliśmy przypadek, że, że część osób się poskładała na rowerach koniąc za jakimś tam rekordem na zjeździe. Nie? Także to też jest, bywa niebezpieczne. Natomiast ja mówię o czymś innym, jeżeli porównamy sobie czasy pojazdów, Kiedyś, a dzisiaj, co okazuje się, że goście dzisiaj podjeżdżają jeszcze mocniej. Nie? Tadej Pogaczar robi takie komy, tak zwane właśnie te rekordy na podjazdach, które są w ogóle nieporównywalne z tym, co jeździli kiedyś, pomimo, że to byli herosi, i to pokazuje, jak dane, które zostali trenerzy, mądrzy trenerzy zostali i potrafili je wykorzystać. Oczywiście w to w trening zaczęli obserwować, ok, jeżeli dany zawodnik na przykład na danym, w danej strefie pojedzie taką i taką długość treningu, tak? To jak on zareaguje, tak? Sprintera, jak trenować, tak? Czy ma jeździć odcinki pięciosekundowe, siedmiosekundowe, czy dziesięciosekundowe, czy dwudziestosekundowe? Co mu to da? Jak, gdzie on się znajdzie i tak dalej? I to są dane, które które my uzyskujemy tak? i tak samo no, oczywiście to przyniosło się i na bieganie i napływanie tak obserwujemy jeżeli zawodnik mi biegnie w tym tempie na tym poziomie tętna tak jak, jak to się przekłada później na wynik sportowy I, i, i te dane bardzo mocno zmieniły sport akurat tutaj w bardzo korzystnym świetle no bo liczy się nie tylko to ile my biegamy na przykład tak? że biegamy na przykład 300 km bo są tacy goście, którzy dochodzili do takich tego w, w, wartości w tygodniu tak potrafili po 270 300 km biegać, nie? w jednym tygodniu, nie? Teraz okazuje się, że dużo osób biega po 200 przykując się do maratonu, ale ten trening jest o wiele lepszy jakościowo, tak, właśnie dzięki danym, tak i też y, y, naprawdę trening w tej chwili staje się coraz mądrzejszy, tak? Oczywiście to jest i plus i minus, bo z jednej strony dbamy o to, żeby zawodnik się szybko regenerował i maksymalnie adaptował, natomiast z drugiej strony brakuje takiej finezji, którą mają mistrzowie i ja mówię korzystam z danych, ale z drugiej strony jestem bardzo dużym fanem też tych, którzy mają tą finezję i przykładowo w zeszłym roku, bo to już jesteśmy w nowym roku, ale w zeszłym roku pod koniec Roku był mistrzostwa świata Ironman na Hawajach, no. i jest zawodnik. Darek też sam, się... sam, sam tak, Darek też tam startował. Jest zawodnik sam Ladlow, który generalnie mało korzystał z pomiaru kwasu, tak jak Norwegowie i tak dalej. Nagle się okazało, że gościu tak poszedł mocno, że wszystkich zadziwił. Sam mówił, że w okresie przed, trening, przed startowym ok, wykorzystał kwas mlekowy, ale skorzystał z kilku pomiarów, tylko żeby się upewnić, żeby, że wszystko jest ok, na jakich watach ma jechać, tak? I poszedł w bank, tak? I nie, nie, nie mierzył się 15 razy dziennie, że tak powiem, tak jak Norwegowie, tylko po prostu. Czuł swój organizm, tak, i poszedł, mm -hmm. bank, narobił stracha Norwegom. Okej, okay. yy, yy, jeden z Norwegów wygrał, Taffide, tak, yy, ale już yy, Christian Blumenfeld był trzeci, tak, nagle wielkie zaskoczenie. Jaki sam Lejdlow, co to za gościu, tak. Zresztą, yy, czwarty zawodnik Austral Newman, podobnie jak Lejdlow yy, trenował, tak, że nie wszyscy chcą być skoszarowani, siedzieć w laboratorium i tylko i Tylko leżeć i pachnieć, że tak powiem, i trenować. Niektórzy chcą też normalnie żyć, ale też mocno trenować. tak? Więc gdzieś, gdzieś ta finezja w niektórych zawodnikach jest i to też jest fajne, no bo jeżeli my wszystkich tak bierzemy tylko w cyferki, to, to pamiętajmy, to jest tak jak w badaniami krwi. Badania krwi, jeżeli sobie weźmiesz te, te, te normy, tak? a ja badania analizuję krwi od kilkunastu lat. Zresztą z bardzo dużą ilością nawet czołowych polskich sportowców pracuje, to te badania krwi, jak sobie spojrzymy, to one dotyczą 97% populacji. tak? Średnia plus dwa odchylenia standardowe, 97% populacji. Mamy 3% populacji, które się w te badania nie łapie tak? i nagle się okazuje, Żyjemy, tutaj ludzie robią dramat, a ja już na przykład wiem, patrząc na badania, że no okej, już miałem ileś tam takich przypadków, no tak się zdarza, bo taki trening może powodować, że, że pewne parametry będą poza. Nie? I no tak, ale
0: to już jest to już, to już się nazywa baza doświadczeń, nie? To no tak, jest... no właśnie
1: i ja o tym mówię. Ale to znowu są dane, ale słuchaj, tak, ale są, jak bierzemy. Znowu są dane, trening, tylko te dane, które mojego do doświadczenia. No, no tak, no właśnie o tym mówię, tak? I, 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 i... To wszędzie tak będzie, w biznesie też tak masz, tak? ja sobie też tworząc linię z y, odżywek sportowych z, z jedną y, z moich koleżanek, mieliśmy taki mały zespół, tak? też zakładaliśmy sobie pewne rzeczy, tak? No, okazało się, że weryfikacja z rynkiem, nam wydawało się, że będą super pomysły, ekstra kurna, no to nie może nie zagrać, nagle się okazywało, że kurna, no, no lipa, jest lipa, wiesz, lipa a, a, z dupy, a z dupy, brzydko mówiąc, pomysły. Nagle się okazywało, wow, kurna, nie ci ludzie jednak chcą czegoś takiego, nie.
0: Wiesz co, ja powiem ci tak, bo ja widziałem, że ty studiowałeś. Kurczę, powiem ci, że dzisiaj nawet pierwszy raz słyszałem tą nazwę,
1: tę nazwę, przepraszam. Bro... Bromatologia. O, bromatologia, dokładnie. Zobacz. Nauka o jakości żywności to... i żywienia. Znaczy, to jest I... jeden z przedmiotów na farmacji, nie? Ja to
0: Rozumiem, ale generalnie ja Ci powiem szczerze, bo ja suplementacji, ponieważ ja jestem tam po trzech przypadkach poprawiania swojego zdrowia poprzez chemię, to no, na temat suplementacji i przyjmowania różnych, jak to potocznie mówiąc, głównie, no trochę mogę powiedzieć, tak? I powiem Ci, że, że z mojej perspektywy to jest jeszcze druga rzecz, która w świecie sportu może jest lepiej, jeżeli chodzi o jakość, nie? Ale w świecie suplementacji, ja ci powiem szczerze, to jest, to jest przepaść, jak wielu ludzi myśli, że coś przyjmuje, a jakość tego produktu w środku jest w sposób tak żenująca, że może w raz, że wpływać jeszcze zupełnie w drugą stronę, że nie, je, nie przyjmujesz tego, co myślałeś, że przyjmujesz. To, jest, że skład tego produktu jest diametralnie inny. Już nie mówię nawet o jakichś tam ciastkach bezcukrowych, które mają więcej cukru niż, niż te normalne, ale idąc jakby głębiej, chodzi mi o to, że... Ta suplementacja, która dzisiaj jest wymyślona przez marketing, przez jakby takie pompowanie potrzeb ludzi. Ja mówię, w sporcie może być trochę inaczej, bo jednak to zużycie organizmu jest na tyle duże, że potrzebuje jakiejś regeneracji. Jeżeli to jest celowane, co ci jest potrzebne, to jest OK. Ale dzisiaj mnóstwo ludzi też przyjmuje preparaty, które są im zupełnie niepotrzebne, ale marketingowo im wytłumaczono, że powinni je brać, a nikt się nie zajmuje tym, co je. Bo może w zupełności, w zwykłej diecie możesz sobie tego dostarczyć wystarczająco. I tak jak mówię, no nie mówię o kimś, kto ma wysiłek sportowy powyżej średniej, tylko że po prostu można by było zwykłą dietą doprowadzić się, do prawidłową dietą do, do takiego zdrowego funkcjonowania organizmu. Po drugiej stronie stawiam znowu badania, gdzie... I tu też nie wiem, może się mylę tutaj akurat, ale moja wiedza jest taka, że jeżeli idziesz do laba i sprawdzasz swoje wyniki, to oni uśredniają te normy, nie załóżmy dwa lata do tyłu, wszyscy się badali, taka jest średnia w kraju, więc jesteś w takiej średniej. Ale kto się idzie badać do laba? Ludzie, którzy mają problemy ze zdrowiem. Jak masz problemy z cukrem, idziesz się badać cukrem. Potem nagle przychodzisz, mówisz, a jestem w normie. Ale 60% ludzi, którzy na przyszło, miało za wysokie wyniki, i w tym momencie ty się łapiesz w normę, bo średnia jest zawyżona, tak?
1: No, to też tak jest. Po części to są różne czynniki. Przykładowo dobrym, dobrym markerem tych zmian jest poziom cholesterolu, który jeszcze w latach 90. norma była, w podaży w 90. była 210, cholesterolu ogólnego, później była 200, teraz jest 190. Oczywiście wynika to z dwóch rzeczy. Z jednej strony jest to coraz większa wiedza na propos tego, gdzie jakie mamy ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe z taki poziom cholesterolu. Tak? Ale z drugiej strony mówi się też o tym, że jest pressing firm farmaceutycznych, które są między innymi statyny wprowadzać. Nie? Gdzie jest prawda, to ciężko będzie powiedzieć. Natomiast to są, to, tych czynników jest bardzo dużo. Tak? Akurat W przypadku diety wiadomo, że w większości przypadków wystarczy bardzo dobre, zdrowe y, y, żywienie i tej suplementacji, nie będzie potrzeba jakoś specjalnie dużo, tak. chociaż witaminę D o w zimie w naszym położeniu geograficznym jednak tam 50 a 80% osób, tak jak patrzę na badania, powinno suplementować. Natomiast większość rzeczy jesteśmy w stanie za, zapewnić za pomocą diety. W przypadku sportu już to, to nie jest do końca tak, <śmiech> dlatego że sam żywienie podczas wysiłku, tak? Gdzie kiedyś sądzono, że. Optimum się mówiło przykładowo, że można 60 gram węglowodanów zjeść i się wchłonie i organizm to wykorzysta więcej, już się nie przyswoi. To, w jednym posiłku, tak? Nie, jak gdyby podczas godziny wysiłku, nie? Że się gramów okay, mm -hmm. kwasu tak? Przykładowo, ktoś się chłonarowerzyć tam bieg. Później już zaczęto wprowadzać formy, gdzie było też wynika to z badań, tak? Że, ok, jeżeli sobie Dodamy fruktozy, no to tam więcej zaczniemy wykorzystywać do 90 gram, tak? A teraz tak naprawdę czołowi zawodnicy są w stanie zjeść po 120-140 gram na godzinę i, i też są w stanie się zadoptować, więc, więc tutaj, tutaj jest różnie, tak? druga strona właśnie. Pra 500 kalorii z węglowodanów. Tak, czołowi zawodnicy na godzinę są w stanie tyle zjeść. No, to jest teraz przykładowo Iron Man to są mistrzostwa w jedzeniu i picie. To nie jest tylko kwestia. jak formu, W formie jesteśmy tylko jeżeli jest jedzenie, zadbasz o to, żeby mieć dobre paliwo i dobre dostarczanie i też jesteś w stanie to zaadoptować, tak? Jesteś w stanie to mm -hmm. przyjąć. No tak, tak to, właśnie to, o tym mówię no bo, to, to są bardzo duże ilości, wiadomo, nie, no więc, więc to też jest bardzo ważny element, nie? który też się też trenuje. Tak? I to też mm, po prostu to wynika z czystej nauki i danych, które ludzie osiągali, bo są wręcz. Wręcz jeden z, z takich standardowych badań, które oczywiście przeszło, było jakby takim początkiem, tak? właśnie zaczęto badać zawodników na różnego typu mistrzostwach triatlonowych, tak? Czy to mistrzostwa świata, Europy, tam jeszcze chyba czy trzy wyścigi weszły tego i sprawdzali ilość węglowodanów versus wynik na mecie. No to się okazało, że, że tak naprawdę ten, który zjadł najwięcej, wygrał, nie? Był w stanie zjeść, po prostu przyswoić taką ilość. Oczywiście to, 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 to się wytrenowało, natomiast mówię, to są dane, które dostarczają naukowo nie? To mówię, możemy mówić o różnych, różnych rzeczach, ludzie się zamykają, tak? Bo biznes to biznes, sport to sport, zdrowie to zdrowie, wiesz, a to generalnie w życiu to wszystko się gdzieś tam, gdzieś tam się miesza, przenika, ja akurat mam to szczęście, że pracuję sobie właśnie z jednej strony z zawodnikami, z drugiej strony miałem i cały czas mam kontakt jakby z żywieniem, z suplementacją, tak. Pracowałem też na uczelni, więc wiem jak to wygląda. Z różnych, z różnych, że tak powiem stron na to patrzę i yy, generalnie staram się wybierać. Te dane, które uważam, że są, że są dla mnie najistotniejsze, jak z punktu widzenia no, trenera. Tak? Mhm. Natomiast część ludzi dostaje tak dużą ilość danych, że kurczę no, mówię: OK, powinno się kontrolować to, 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 tamto. Jeszcze tymi mówią, że jeszcze coś tam, tak, no, bo teraz już wchodzą jeszcze inne urządzenia, które badają temperaturę ciała, tak? które, które przykładowo badają natlenienie, natlenienie mięśni. Tylko jest kwestia. Jeżeli my dostajemy tak dużą ilość danych, a naprawdę w sporcie teraz jest bardzo duża ilość danych, to jest, nie, to jest nie, myślę, że to jest, jeżeli popatrzymy sobie, co możemy skontrolować u danego zawodnika, jest, byśmy założyli wszystkie urządzenia, które są dostępne na świecie, to jest tak duża ilość danych, której w biznesie nie masz, w żadnym biznesie. Nie? No,
0: zobacz, formułę 1. zobacz sobie formułę 1, ile wysyła, ile wysyła danych na sekundę, nie?
1: Dokładnie i to są po prostu tak yy, skomplikowane yy, analizy, że my po prostu, jeżeli mielibyśmy wszystko analizować i ten, to generalnie ja yy, jednego zawodnika bym nie wytrenował, no bo bym się tak skupiał, że a, jeden parametr, więc tutaj też jak gdyby w, 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 akurat w moim tym, e, przypadku trzeba zachować też troszeczkę spokoju nie? I, i, i obserwować, okej, okay, dzieje się to i to, co mogę zrobić, co, co wcześniej się działo z innymi zawodnikami, no niestety, no, to też jest jakby moja baza doświadczenia, tak, co działo się z no, zawodnikami. Twoja wartość
0: tak. jakby jak, jako e, takiego e, sorsu, no to jest, jesteś dokładnie chodzącą hurtownią danych, która to... zebrała w ostatnich 25 latach ileś tam doświadczeń.
1: Myślę, no. myślę, że każda osoba, która jak gdyby pracuje z zawodnikami od wielu lat i, i tych zawodników miała różne doświadczenia z różnymi, ma bogatszą wiedzę. To poza oczywiście taką wiedzą i podążaniem za tym, co może uzyskać właśnie z tych wszystkich zegarków, i tak dalej, no też to doświadczenie tutaj ma bardzo. A to, to też mówisz o bardzo ciekawej rzeczy.
0: Ja odniosę to, odnoszę to troszeczkę do pewnej fabryki. Prezes miał ambicje, żeby wręcz każdy ruch na etapie produkcji produktu, mm, konkretnie mebli, żeby był opisany, tak? Bo on chciał wiedzieć, ile go kosztuje przykręcenie śrubki, skręcenie i w ogóle. I... Powiem szczerze, że po półtora roku, kiedy tam ta firma to im próbowała wdrożyć, czyli tam jakby to by się nazywało niby MRP-3, w pewnym momencie się wycofano, bo po pierwsze tak duża ilość danych i tak nie była przez nikogo analizowana w wystarczającym stopniu, a proces stał się na tyle kosztowny, że wkręcenie zwykłej śrubki było obarczone tyloma elementami wprowadzania danych, sprawdzania i pewnego rodzaju czasochłonności, oceny czasochłonności, że zysk z tego, że oni to dokładnie widzieli, był nieporównywalny do kosztów, jaki się ponosi, żeby te dane zbierać. I to rzeczywiście to, co powiedziałeś, nie da się równocześnie patrzeć na, parametr, na wszystkie parametry. Oczywiście z doświadczenia to jest tak, na przykład w naszym systemie jest tak, że My na pierwszy rzut oka dajemy menadżerowi taki kokpit, który pokazuje mu te kilka podstawowych KPI-ów, na których się po prostu analizuje swój zasadniczy biznes i na to patrzysz i na te parametry oceniasz, czy firma idzie w dobrym, czy w dobrym kierunku. Oczywiście zaletą niesamowitą jest w momencie, kiedy widzisz, że jakiś parametr, ten podstawowy, który chcesz oceniać odchyla się, że jednym kliknięciem możesz dojść do szczegółów, z czego wynika to odchylenie. Tak? I z tego co opowiadasz to platforma z której korzystasz działa bardzo podobnie do, do tego jak my budujemy rozwiązania w kliku. Tak? Bierzemy dane z każdej możliwej encji w firmie bazodanowej, jakikolwiek źródeł i tworzymy jeden obraz prawdy, jedno źródło prawdy w firmie. No ale to nie jest tak, że ty cały czas patrzysz na wszystkie dane w firmie, no to, to, to jakby oczywiście pewnie gdybyś miał sztab ludzi to część by patrzyła na dane takie, te, część na takie, część na takie a pewnie raz na jakiś czas byłaby jakaś tam konsultacja wszystkich, którzy uzgadniają całość procesu. Ja na przykład kiedyś oglądałem jak to chyba było z Felpsem, jak pływał i sprawdzano, a puszczano go w takim tunelu aerodynamicznym, gdzie on podczas płynięcia wykonywał swój techniczny ruch i sprawdzano, czy to jest optymalne i tam komputerowo modelowano ruch, którym powinien się poruszać, wręcz prawie jak aerodynamika, aerodynamika w samochodzie. No ale można sobie wyobrazić, że no tego typu poziom inwestycji, który potrafi osiągnąć Związek Pływactwa w Stanach Zjednoczonych jest raczej nieosiągalny
1: dla większości innych związków na świecie. Tak? No i tu się mylisz akurat, bo to, jest, to nie wynika, to, to akurat nie jest tunel Adryneum, tylko to jest basen przypływowy, jest wiele miejsc w Polsce, które mm -hmm. można to zrobić, między innymi um, w Bydgoszczy na Astorii jest super, super miejsce, gdzie stworzono właśnie tak, ta, takie, taki basen do Analizy z czterech strony, idzie kamera, idzie oczywiście prąd i można to. No to tylko dotykać, świadczy, że
0: technologia spowszechniała, tak? Bo to to technikę, jest to technikę tego,
1: tego, tak, tylko to jest kwestia, kwestia tego, jak my to wykorzystamy, tak. Tak samo to, że teraz ludzie jeżdżą tak szybko na rowerach, nie wynika z tego, że generują o wiele większą moc niż kiedyś. Tylko, nie, tylko, ma tylko mają po prostu pozycje pozmieniane, tak? Zresztą mój zawodnik, ale kolegami stworzył cały kurs, jak właśnie. Jak to poprawić, tak? Zresztą zachęcam tych, którzy są, 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 są zainteresowani do, właśnie do kontaktu z Tomkiem. Oni cały czas pracują na tym, właśnie, jak poprawić pozycję, nie? Ile, to, ile to może zmienić. Okazuje się, że Kiedyś jeździli 300 W, teraz też jeżdżą 300 W, tylko kiedyś to 300 W dawało 40, tam powiedzmy sobie 2 na godzinę, tam 41,5, a teraz daje 44,5 i się okazuje, że to są zupełnie inne prędkości, jak kiedyś ktoś pojechał 2,7 na rowerze, to był po prostu przekocur, a teraz jeżdżą goście po godzinę 58, nawet tam te 310 daje im 45,5 na godzinę tak? i nagle się okazuje, że można. Nie? Po prostu są aerodynamicznie tak ustawieni, sprawdzą się stroi i tak dalej. To nie jest tylko tunel bo ja jestem jeszcze z czasów, kiedy naprawdę małem zawodników, to amatorów, którzy do tunelu jeździli już 10 lat temu, tak, i teraz się Wszyscy mówią wow, tak i tak dalej, tak okazało się, że, że tunel tunelem, a tak naprawdę bardzo dużo rzeczy można zrobić na torze, nie? jeżeli ktoś ma odpowiednie narzędzie i teraz takie też się dysponuje, zresztą jeden z moich kolegów, Kuba Pieniążek, którego pozdrawiam, pracuje w tej chwili w jednej z, z, z lepszych drużyn kolarskich z Izrael Cycling Academy, I oni tam też robią bardzo dużo to, 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 to testów na torze, tak. zresztą jego zawodnicy że byli mistrzami Polski jeździe na czas, tak? Między nimi Kamil Gradek I, i okazuje się, że można te dane uzyskiwać z różnych miejsc. Dlatego też trzeba tutaj. O, mówię siła marketingu, mówię siła marketingu. Właśnie siła Wiesz, marketingu to jest, to jest i kwestia, mówię, to jest, ona sięga tak naprawdę. Tego zwykłego żuczka, który tam, brzydko, brzydko mówiąc, nie, oczywiście nie chce nikogo urazić, który siedzi przed telewizorem i słucha tego, co mu y, mówią, co ma jeść i nagle bierze garść tabletek, tak, gdzie mhm. ich nie potrzebuje. Z drugiej strony y, biznes, jest oparte o marketingu, tak? To każda firma chce mieć to super rozwinięte i mówić, kupisz tak, kupisz to, to dostaniesz tamto, tak? I, I tak samo jest w sporcie. Skorzystaj z tego, zobacz, tu jest możliwość, tam jest możliwość, a ty stoisz z boku i sobie myślisz, ok, ale czy to rzeczywiście. Będzie działać, tak? Mm. I teraz już zaczyna funkcjonować, ale kiedyś zaczęli wprowadzać monitoring natlenienia, tak, mięśnia, tak? który miał się przekładać na poziom kwasu mlekowego i tak dalej, tak? Zanim dopracowano tą technologię, to minęło 10 lat. Ja już to tam czy 8 czy 10 lat, ja już 8 chyba lat czy 10 temu się spotkałem z tym, obiecywali cuda i tak dalej, okazywało się wtedy, że to, że to w ogóle nie działa, tak? Dopiero teraz zaczyna to, to poprawiać i zaczyna to funkcjonować, tak?
0: Ja, mój znajomy ma teraz nawet takie komory, do której można się pójść położyć, poleżeć godzinę i tam się jakoś
1: natlenić. No tak, ale to jest jakby to jest. Oczywiście inny, 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 inny produkt. Nie? To, to, to ja mówię o urządzeniach, które masz ze sobą na treningu, tak? Czy masz takie zwykle opaski, które ci tam zmienia najczęściej czworogłowego tam szczytują, tak? i możesz, ok, po, po tym możesz mniej więcej wiedzieć, czy ty jesteś tlenie, czy nie, natomiast to też jeszcze mimo wszystko ta technologia nie jest tak super rozwinięta, jak powinna być, tak? Co prawda właśnie Norwegowie, widzę, że tam pracują na tym, spoko, fajnie, będziemy mieli więcej danych, może to też nas do czegoś doprowadzi, tak? Natomiast spójrzmy na to realnie, że na przykład w sporcie, jakim jest lekka atletyka, nie? nadal Kejna okay, ma, w maratonie przesunięto się super mocno. Ale z czego to wynika? Nie tylko z treningu, tylko też i no, mi się z technologii, która została dostarczona zawodnikom, tak? Buty z płytką karbonową, które pozwalają biec no, szybciej. No to, się, to każdy mówi, tak. To jest, jeżeli jesteś przygotowany do biegania w butach z płytką kar karbonową, masz odpowiednio przygotowany układ mięśniowy się to w, ma w maratonie o, o kilka minut. Uważam, że Eliud Kipczog jest super zawodnikiem, jest totalnie fenomenalnym gościem. Ale bez płytki z karbonem ciężko byłoby mu złamać dwie godziny w maratonie. A to na czym polega
0: fenomen tej płytki z karbonem, jakbyś mógł w no. dwóch słowach powiedzieć? Bo ja... ja w zupełności nie mam zielonego pojęcia.
1: No jest, no buty, buty po prostu mają płytkę karbonową. Teraz już Gustaf Iden nawet miał dwie na w konach. Miał buty, które by w lekkiej atletyce nie przeszły, bo są nieprzepisowe, miały tam za wysoką podeszwę. W lekkiej też się już właśnie to ograniczyło, tak, żeby nie wypaczać sportu, tak. To carbon po prostu lepiej transferuje odbicie na prędkość, tak. I oczywiście jak się ma szczególnie tylne partie mięśniowe przystosowane do tego, tak, bo to trzeba wytrzymać, mm -hmm. no to po prostu z danego kroku, z danej mocy po prostu zyskuje się większą prędkość. To tak.
0: można sobie właśnie wyobrazić, że to musi być mocno kontuzjogienne, bo mm, ja powiem Ci, pamiętam, był kiedyś taki boom na takie buty, ja jeszcze pamiętam, ale palczaste vibram, bo tam, nie wiem, jacyś Indianie w górach biegali, z tym zrobili. Połowa ludzi sobie to kupiła, no tacy zupełnie amatorzy i wszyscy po trzech miesiącach praktycznie nie chodzili i leczyli Achillesa, nie?
1: Nawet nie Achillesa, tylko rozciągno podeszwowe, tyle się przygotowywali, ale właśnie do tego też trzeba było się zaadaptować. No takich te technologii było różne i teraz, no mówię, no to, to, to wprowadzono, jeżeli chodzi o buty, ale z drugiej strony mamy masę technologii, z której korzystamy i co się okazuje? Do tej pory rekordy na wielu dystansach na stadionie nie są pobite. Ok, można mówić, że wtedy kiedyś może to był koks, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, tak, ale. No, nie złapano za rękę. Nie złapano za rękę, to nadal no, 7,20 na trójkę Daniela Komena jest w ogóle poza zasięgiem jakiegokolwiek zawodnika, jakiegokolwiek Mistrza Olimpijskiego. Najlepszy kolejny wynik jest 7,24. 4 sekundy na tym poziomie to jest po prostu przepaść, tak. 3,26 na 1500 Algerusza nadal jest nieruszone, tak. Ok, poprawiają się właśnie te wyniki, takie powiedzmy sobie średnie, gdzie popatrzymy, tak. Coraz więcej osób hmm. biega poniżej 28 minut na dychę, właśnie moim zdaniem też dzięki nie tylko treningowi, ale dzięki technologii, ale tych wyników poniżej 27 już minut, szczególnie wśród białych, tak, którzy mają ten dostęp tej technologii, nie ma. Dlatego mówię, że to też dane danymi, które jesteśmy w stanie korzystać, ale w sporcie takim, jakim ja działam, tak, jeżeli popatrzymy sobie na wyniki, które za, o, o, osiągają najlepsi zawodnicy, to od kilku lat, jak sobie zresztą Światowa Federacja Triatlonu robi często takie statystyki, to te wyniki można podzielić sobie na poszczególne konkurencje, tak? Nadal ludzie nie pływają szybciej w triatlonie niż pływali kiedyś, nie? Jakoś tam znacznie, tak. No, może Oczywiście zdarzają się przypadki, tam ktoś szybciej popłynie, ale to nie jest jakoś tak, że nagle te wyniki poszły nie wiadomo jak, o, o, o sporcie kwalifikowanym, tak, bo w sporcie kwalifikowanym, czyli dystansie sprint, super sprint czy olimpijka, tak, nadal biegają szybko, tam około 30 minut, 29, ale nie biegają 28, tak. Bardzo duża poprawa poszła właśnie dzięki norwegom na tych dłuższych dystansach, bo tam po prostu poziom trenowania był słabszy, nie? I, i, i to rzeczywiście, jak dojdą do pewnego poziomu, to te wyniki nagle też już nie będą się tak poprawiać. A no właśnie to co, to czyli sugerujesz,
0: że to jest po prostu w jakimś stopniu w pewnym momencie ograniczenia organizmu, jeżeli czegoś nie przełamiemy, patrz, koksy, patrz, technologia, to to po prostu dalej nie pójdzie?
1: Ciężko mi, nie no, myślę, że to będzie powoli szło, ale nie będzie szło tak szybko jak, przykładowo, poziom na dystansie olimpijskim, czy, czy sprincie, super sprincie, nie, praktycznie poziom jego zmiany tak jest podobny jak w lekkiej podczas gdy konkurencje, które miały, no, którzy goście jednak trenowali z dużą fantazją, tak, typu Iron Man, no byli super, tak, ale teraz jest takich gości na pęczki, jak kiedyś, tam był jeden, dwa. Kiedyś sądzono, że cudem jest złamanie 8 godzin na Hawajach, a teraz goście przychodzą, nie startując nigdy na Hawajach, 7.40 trzy tam, tam idą robi, nie? I nagle się okazuje, że tego, tylko że poziom wyjściowy tego, tego, tej dyscypliny był po prostu słabszy. Nie? I ty ten, rozumiem, ten... że
0: jakby krzywa mówi wprost, że to się wypłaszcza, a nie, że się znaczy gdzieś tam się jeszcze rozwija, ale bardziej to, co powiedziałeś, że więcej ludzi jest w stanie osiągnąć te ponadprzeciętne wyniki dzięki właśnie technologii, odpowiednim treningu i w ogóle, ale w sporcie dalej będą potrzebne te unikalne cechy osobowościowe, nie nie. osobowe i osobowościowe, które pozwolą ci przełamać własne ograniczenia, jakieś tam bariery wewnętrzne. I w ogóle, w szczególności w takich sportach, jak ty trenujesz, tak? Bo to jest multidyscyplinarne. Tutaj y, nawet sam trening jak, musi być bardzo skomplikowany. Jak ja sobie to wyobrażam, wiesz, w sportach walki. Wydaje mi się, że ten, ten trening dużo mniej skomplikowany, a tutaj mamy trzy dyscypliny, gdzie trzeba praktycznie dołożyć może i trzy różne rodzaje treningów, i no to jest jeszcze potem odpowiednio rozplanować to, bo wiesz, żeby się nie wystrzelać w tym pierwszym odcinku upływania, bo potem jeszcze trzeba biec. Przecież jak ostatnio znajomy mi opowiadał, że przez to, że się nasmarował kremem, szybciej zmienił ten no kombinezon o ileś tam sekund, co spowodowało, że mu się wynik na całości tego wyścigu, poprawił o parę minut.
1: Tak, no to są takie dane. To jest tak jak to są takie rzeczy, to już drobne detale. Nawet ostatnio wiuta Mistrzostwa Świata na połówkę, gdzie akurat jedna z moich zawodniczek. Asia Sołtysiak miała, miała yy, poprzez to, że założyła zły czepek neoprenowy, którego nigdy wcześniej nie, nie zakładała. No to był taki no, Jej błąd, no, kto się namówił na to, a była turbo zimna woda, dlatego się dała namówić, spowodował, że nie mogła oddychać, nie mogła po prostu usta ust otworzyć tak szeroko i nie nabierała powietrza, więc zamiast yy, na samym pływaniu popłynęła trzy minuty wolniej niż normalnie pływa i, i, i to kosztowało ją yy, zwycięstwo w klasyfikacji generalnej generalnie, jeżeli chodzi o, o, o klasyfikację tych amatorów, tak? Była szósta, tak? No super, ale generalnie sama do tej pory zła, to No tak, tak, Nie to taką pierdołę, nie? No tak, no bo ja wiem, jak, na, na jakim poziomie była, więc, więc generalnie no to, to, są takie, to, są takie, to są takie rzeczy, które będą wpływały. Natomiast ja mówię, w tej chwili będzie coraz trudniej osiągać super wynik, taki super ponadprzeciętny, dlatego, że mamy coraz mniejszą ilość ludzi, którzy trenują daną dyscyplinę, nie? bo raz, że tych dyscyplin jest więcej, tak? No, wchodzą nowe, tak? jeżeli na Igrzyskach Olimpijskich nie będzie boksu, nie będzie zapasów, które było od zawsze, tak? a będzie no. jakby, do dyscypliny, których, o których nikt, nikt nie słyszał, to znaczy, że tam już jest mniejsze zainteresowanie gdzie indziej, tak? jest jeszcze e-gaming, który jest bardzo popularny, ludzi jest coraz mniej, coraz ciężej będzie tych rodzynków wyłuskać, tak? A żeby. Albo dogonić. Żeby pobijać pewne rekordy. Potrzebni są też ludzie, nie? z którymi ci trenerzy będą mogli pracować i to jest przykład mojej dyscypliny, z której ja się wywodzę, 3000 metrów z przeszkodami, gdzie teraz mistrz Polski biega tam na poziomie 8,50, gdzie, gdzie 8,50 to ja biegałem jako chyba 17 czy 18-latek, tak? Nie, na, jak ja wygrywałem mistrzostwa Polski to 8,40 to był chyba 8,30 wynik, nie? a teraz wynikiem 8,50 wygrywa się mistrzostwa Polski, tak? Bronek Malinowski, rekord Polski 8,09, to tam w ogóle w tej chwili to goście biegają pół minuty wolniej w Polsce, tak? pomimo dostępu technologii, wszystkich danych i tak dalej, więc też potrzebne są po prostu perełki, które akurat trafią do danego sportu, dany trener go to, to zauważy, wykorzysta, ta osoba też wytrwa w tym sporcie. Nawet w piłce nożnej teraz jest deficyt, zaczyna być deficyt ludzi. To nie jest tak, że ludzie teraz, okej, okay, wszyscy oglądają te Mistrzostwa Świata i tak dalej. Jak popatrzymy sobie taki poziom przeciętny, z którym spotykają się trenerzy yy, takiego zawodnika, yy, versus to, co kiedyś było, no to no. mają mniejsze pole do, do manewru. Okej, okay, trafia się taki Lewandowski, trafiają się super goście, szapobaja. Yy, ja akurat yy, może nie jestem miłośnikiem piłki nożnej, ale też doceniam to, co. Ja co goście potrafią zrobić, tak? I może nam się to podobać. Czy Ale to, nie. co to a znaczy, to... Że mamy dużo no. mniejszą bazę, po prostu coraz mniej ludzi Mam... uprawia sport. Yy, coraz więcej ludzi uprawia sport amatorsko, a coraz mniej yy, chce być w sporcie kwalifikowanym, tak? Który, który kwalifikuje nas do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy czy tam Igrzysk Olimpijskich, tak? Yy, bo po prostu ludzie widzą, że kurczę, tyle muszę się narobić, a yy, potencjalnie łatwiej jest zarobić tu czy tam, tak? Yy, my patrzymy na pryzmat sportu wyczynowego OCI, to mają dobrze, tu kadra zabezpiecza to, tu zabezpiecza tamto i tak dalej. Ja jestem od wielu lat, byłem w, wiem jak zawodnik funkcjonowałem, jak, za jakie pieniądze żyłem. Jak to, teraz... To, jak to się nie słyszy, nie? No, to to, 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 wie, to, jest, to jest mega determinacja ludzi, którzy coś chcą osiągnąć, tak? natomiast jest często bez finansowania zewnętrznego jest to bardzo, bardzo ciężkie. Tak? Ja sam staram się pomagać zawodnikom ile Mogę i tam załatwiać też im wsparcie, że tak powiem, tak pozazwiązkowe, bo związek, ok, działa na tyle, ile może, natomiast mimo wszystko w wielu przypadkach to jest po prostu trochę za mało nie Oczywiście absolutnie nie obwiniam tej związku, tak, no, bo działa w realiach takich, jakie ministerstwo pozwala. I tak u nas akurat w triatlonie Filip Szołowski robi całkiem niezłą robotę i tutaj wszyscy szapoba, tak, że, że się taki człowiek znalazł. Natomiast po prostu no, tutaj trzeba dalej, dalej szukać finansowania zewnętrznego na to, żeby, żeby ci młodzi sportowcy mogli jeździć za granicę, tam startować, zdobywać punkty i się kwalifikować na przykład do Igrzysk Olimpijskich, co, co nie jest łatwe. Tak. I teraz my spośród całej tej gamy ludzi mamy no, problem, żeby uzyskać wynik. tak Przykładowo, ostatnio właśnie na konferencji Polskiego Związku triatlonu mieliśmy przykład tego co się dzieje we Francji, tak, i Francja akurat jest teraz najmocniejszym krajem, jak już sobie spojrzymy triatlonowo na świecie, tak, nawet Norwegów przebija, bo w sporcie kwalifikowanym generalnie to mistrzem świata jest Francuz, mistrzostwa choroba pierwsza trójka to była Francuzi, oni mają od małego dzieciaczka do tam juniora, młodzieżowca 15 tysięcy ludzi trenujących triathlon, nie? W, to, jest, to jest bardzo duża ilość. Bardzo, oczywiście wliczając mode kategoria, ale to jest, jest mega duża ilość, to jest mega duża ilość, tak? U nas to podzielmy przez 20, przynajmniej przez 20. Jak nie więcej, no nie chcę no tak, tak. Tego, I, i wiesz, i tutaj masz po prostu ilość ludzi, z którymi pracujesz. Co z tego, że masz takie, czy takie, czy inne dane, nie? Jeżeli nie masz z kim pracować, no to jest problem, tak? Więc myśli oczywiście, ja, się, ja jako trener też się staram z moimi zawodnikami osiągnąć sukces i tak dalej. Natomiast w tym całym tych danych, które uzyskuję, też po prostu muszę mieć z kim pracować. Ja całe szczęście mhm. mam z kim pracować i się z tego mega cieszę. Mam super zawodników, cieszę się, że też mi ufają. Natomiast ja mówię, że generalnie, no, jeżeli nie masz czego wyciągnąć, no to nie wyciągniesz w biznesie też, jeżeli nie masz, za, przykładowo, nie masz odpowiedniego funduszu, żeby rozwinąć daną firmę, to możesz mieć super pomysł, a i tak tego nie zrobisz. Tak? I, znaczy, albo wiesz,
0: to, w, w, biznesie, w biznesie to jeszcze właśnie funduszami można tam coś odgonić i w ogóle jakimś marketingiem, coś tam dopchać. Tutaj masz sytuację taką, że rzeczywiście choćbyś nie wiadomo ile zainwestował w materię, to po prostu ona może mieć swoje fizyczne ograniczenia i tego po prostu nie przeskoczysz. Tak? To nie jest tak prosto jak w biznesie, że znajdziesz sobie metodę na skalowanie i wychodzisz z założenia, że zainwestowałeś za przeproszeniem w AdWords 1000, sprzedałeś tyle, to jak wydasz 10 tysięcy, to sprzedaż N razy tyle, więc jeżeli włożę do tego bańkę, to będę miał
1: tyle i tyle, potem się cashuję, Nieważne. Tutaj jakby. Wiesz co, w sporcie... inwestowaliśmy w adworce -y, nie działało, nie? Więc... Może źle inwestowaliście. <laughs> nie, nie, akurat byłem związany z dużym koncernem i teoretycznie to powinno tam do... ale generalnie yy, dlatego mówię. W Na Adwordsach właśnie...
0: najwięcej zarabiają ci, którzy sprzedają AdWordsy. AdWordsy,
1: właśnie, właśnie, to jest to, nie? Że... Dlatego mówię, to że jest to. kwestia kwestia jak na to spojrzysz, nie, więc yy, yy, mówię, no to są, są różne strony medali, tak naprawdę, oczywiście, no finalnie na końcu jest człowiek, który zdecyduje, że robimy to tak, a nie tak i, yy, i to, czy, czy moim zawodnikom się będzie, będą osiągali sukces ten, na który pracujemy, okej, okay, zależy po części od nich, ale zależy też po części od moich decyzji, tak samo tu w biznesie, tak? tak mieć super zaangażowanych za tych pracowników, którzy chcą, ale szefa, który popełnia no, kolejne złe decyzje. Nie? I, I co z tego, że masz potencjał?
0: 100%, w stu procentach się z tobą zgadzam. Kuba, super się gada. Przegadaliśmy już godzinę. To może takie finalne pytanie, które wydaje mi się w podcaście powinno opaść, to znaczy. Gdyby ktoś dzisiaj chciał rozpocząć przygodę z takim multi, multidyscyplinarnym sportem jak Twój, to od czego powinien zacząć, na co powinien zwrócić uwagę, jakie, powiedziałbym, pytanie, jakie ćwiczenia, to raczej jest naiwne i to nie o to chodzi, ale jak powinien wyjść, na co patrzeć, no i znowu, jeżeli mówimy o analizie, to co powinien sobie tak naprawdę analizować.
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o rozpoczęcie, to nie powinien kupować za dużo gadżetów, którym oferuje rynek na początek. Przepraszam, to może takie trochę nie biznesowe, ale e, właśnie nie dać się od razu tam wszystko tego. Na pewno potrzebuje zegarek z pomiarem tętna, to jest dla mnie kluczowa sprawa. No taki zwykły zegarek, który zmierzy mu czas na basenie i, i na rowerze i na... Podczas biegania, tak? bo to będzie dla niego najważniejsze dane. Ten, to jest pierwsze i, i, i tak naprawdę, dla nawet czołowych, niektórych trenerów najważniejszy czynnik ważniejszy niż kwas mlekowy. Ja to akurat y, lubię korelować sobie te dwie rzeczy. Natomiast y, to będzie pierwszy jego zakup, który, który mu wystarczy, tak? No i zaczyna wchodzić do wody, zaczyna biegać, jeździć na rowerze. Na początek musi się po prostu nauczyć to wykonywać prawidłowo, więc dobrze akurat w wodzie, żeby jednak ktoś tam spojrzał w jakiejś tam grupie, sobie popływał, tak? Jeździć na początku na rowerze, czy, czy na początku biegać można samemu, dopiero jak się dochodzi do jakichś tam lepszych wyników, to można zaczynać myśleć o pracy z trenerem, tak, i okej, okay, albo chcesz sobie po prostu ułożyć, tak, no bo też mam, ja pracuję z takimi osobami, które, które po prostu nie wiedzą jak to ułożyć, ja im pomagam, tak, i okazuje się, że taka systematyczność daje im bardzo dużo, zanim jeszcze wprowadzimy te większe bodźce, nie, więc to są takie rzeczy, które powinniśmy po prostu zacząć z głową, nie, i zacząć od podstaw, jak widzimy, że, że te podstawy jest okej, okay, ale potrzebujemy czegoś więcej, no to zaczynamy sobie myśleć o planie treningowym, o tym jakby to ugryźć tak szczególnie w Tretlonie, tak? no bo teoretycznie plany treningowe są dostępne nawet w internecie każdy może sobie przydać, ale zaczyna się problem, jak coś się rozchorujemy, coś, coś nie wyjdzie, coś ominęliśmy, co zrobić i tak dalej. Tak? I, I tutaj pojawia się trener, który to sodnie układa. Nie? I oczywiście też nie zniechęcać się na początku tym, że jesteśmy słabsi, tak? szczególnie w wodzie, bo jeżeli nie mamy odpowiedniej techniki, to możemy być super wytrzymali. Ja tak kiedyś miałem, tak zaczynałem z treklonem. Co z tego, że byłem w stanie przepłynąć kilometry bez problemu, tak jak to były prędkości. Jak to moja żona mówi, wyszedłem za kobietę, kobietami w ciąży z wody na pierwszych moich zawodach, nie? No, no więc, więc mówię, motor to motor, ale też trzeba po prostu, szczególnie w wodzie, mieć pewne um, takie zdolności techniczne, tak? Umiejętności techniczne, żeby z tą wodą nie walczyć, a żeby wykorzystać nie? I dlatego też mówię, że tutaj jednak warto, żeby jednak prawidłowo się na początku nauczyć pływać, nie? jeżeli chodzi o triatlon. Nie chodzi, mówię, o prędkości, ale żeby właśnie odpowiednio nauczyć się oddychać, odpowiednio układać. tam też jeszcze
0: dobrze ręce trzymać przed głową, żeby dobrze Tak,
1: nie... tak, nie krzyżować, tak, z osią głowy. No, różne są aspekty, jeżeli chodzi o technikę opływania. Tak? Natomiast na rowerze czy na bieganiu też już najpierw się rozjeździć i później też, też myśleć o tym, jak się jeździ, jakie ja mam zdolności, bo to jazda na rowerze jest, teoretycznie każdy prawie, że potrafi jeździć na rowerze, a okazuje się, że jak, jak zaczynamy jeździć w grupie, czy zaczynamy jeździć na zakrętach, to te nasze umiejętności... Nawet zwykłego hamowania to złe. Tak? Ja, ja generalnie zaczynam od tego, żeby ludzie się nauczyli hamować na rowerze, bo ludzie nie potrafią hamować na rowerze. tak? Boją się użyć przedniego hamulca, hamują tylnym i się okazuje, że ich rowery wpadają w poślizg. Tak? Dlatego no, gdzieś tam trzeba się też nauczyć tylnego. No, poczytać sobie nawet, są super firmy w internecie, jak hamować nie? na rowerze. To są, Mówię, to jest taki banał, ale to jest mega ważne. się element, składa nie?
0: całość. Nie? Nie?
1: I, i, I na bieganiu oczywiście. Teoretycznie każdy umie biegać, ale jednak warto, żeby ktoś tam spojrzał na ciebie z boku i zobaczył, że rzeczywiście no. Hmm, czy ty dobrze biegasz, czy, czy prawidłowo to wygląda, czy nie, nie. I tu są takie rzeczy, są takie tego już. Oczywiście ja mówię o następnym etapie, tak? Ale żeby dojść do tego, no to trzeba być rozjeżdżonym czy rozbieganym, tak? Też trzeba zadbać o to, żeby tam troszeczkę ten wzmocnić brzuch, czy grzbiet, ale to te na początku naprawdę wystarczą ćwiczenia w domu, tak? Jakieś zwykłe zwykły stability, tam jakieś pompeczki, nie? podciąganie i tak dalej, I mówię też mierzyć siły na zamiary, bo ludzie po prostu e, często by chcieli zacząć... sukcesów nie Szybkie sukcesy, ale też ludzie zaczynają od za długich dystansów zdecydowanie czyniąc sobie krzywdę. Nie? Zapominają o tym, że wytrzymałość jest bardzo łatwo zbudować wersy szybkość, nie? a jeżeli nie mamy szybkości, to później kończy się. po pod koniec stawki, tak, kiedy już wszyscy kibice poszli do, do domu, tak, a ty kończysz, bo jeszcze jest tego. Nie? to moim zdaniem nie jest zachęcające później do kontynuowania dyscypliny, tak? no bo każdy chce mieć jakąś tam satysfakcję, ale nikt nie lubi być na końcu. Nie, nie znam takiej osoby, która lubi być na końcu. Nie? Nawet jeżeli to uprawia super amatorsko tego, no to, to nie chce być tak, że wszyscy już piją kawkę i tak dalej. Już się cieszą tymi medalami, niektórzy już pojechali do domu, a ty jesteś cały czas na trasie. Nie? To jest taki
0: bieg, nie? że meta jedzie za tobą, nie? To też szybko tak. wyłącza tych, co są z tyłu.
1: No, Wing for life, tak? muszę o wing tak. for Life. Jest, nie? Więc, więc mówię też, jeżeli chcemy mieć satysfakcję, to zacznijmy od krótszych dystansów, popracujmy nad prędkością, na tym, żeby, żeby jak najszybciej. Yy, Pokonywać dane dystans, poza tym też musi, ludzie też nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę to są najcięższe wyścigi, tak? bo tam jest wszystko na dużej intensywności. Yy, później tam te wszystkie Ironmen i tak dalej. Ja bym kończyłem Ironmana yy, poniżej 9 godzin i wiem, jaki to jest wysiłek. Jest, jest ok, ale to nie jest, to jest daleko, daleko od tego, jak ja kończyłem 3000 metrów szkodami. Ja tam po prostu biegałem na metę i padałem i nie byłem w stanie. odcięcia, nie? Godziny, nie? A tutaj, no okej, okay, nogi, nogi mnie bolą, jest, jest zmęczenie, ale to nie jest taki poziom, że, że goście po prostu, no okej, okay, no, czasem są firmy, gdzie tam ludzie patrzą, jak się na czworaka wchodzą na metę, na kona. No ale to wynika z od odcięć energetycznych, a nie tak, z, dokładnie, od z tego przygotowania typowo oddechowo-krążeniowego, które jest zdecydowanie groźniejsze i długo się po, dużo, długo się po nim dochodzi, nie? Więc, więc naczy, na, zacznijmy najpierw od tych krótkich dystansów, wyćwiczmy sobie szybkość, wytręjmy szybkość, a dopiero później idźmy wytrzymałość. Nie? Także, no i pamiętajmy o tym, żeby też pić i jeść na tych triatlonach, żeby nie, nie wszystko na głodnego, nie? Jakub, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Super mi się z Tobą rozmawiało. Jeżeli nasi słuchacze będą mieli jakieś pytania, to pewnie gdzieś zbierzemy i pozwolimy sobie jakoś tam podesłać. Wiem, że jesteś hiper zawalony ilością treningów i wszystkiego, więc jakby w żadnym wypadku nie będziemy ci zawracać głowy, żeby w jakikolwiek sposób kogoś z naszych słuchaczy linkować z tobą, ale jeżeli coś będzie, to pozwolę sobie po prostu podesłać
1: na maila z pytaniem. Jasne, zapraszam Zapraszam do kontaktu, też zapraszam do współpracy. A masz właśnie swoją stronę, bo ja pamiętam, że ty miałeś taką stronę. Dieta.pl. Tak, natomiast też zapraszam do wspierania Fundacji Kuby i Agnieszki Gebhartów. To jest fundacja, która działa na rzecz triatlonistów jeżeli ktoś jakiś procencik tam na koniec rozliczeń rocznych chciałby przekazać, a nie ma pomysłu, albo po prostu wesprzeć polskich triatlonistów, to ja właśnie współpracuję z, z fundacją, tak właśnie kilka osób z biznesu już się udało namówić, żeby tam właśnie wspierały moich zawodników i właśnie poprzez fundację to robią. Także, także tutaj no, taka, taka forma <śmiech> reklamy na koniec, ale no, no mówię zawsze, w tym sporcie jest to cenne, oczywiście Jesteśmy otwarci na różne tam działania marketingowe. Tak? Także Jasne. zapraszam. I jak śmiało, też oczywiście, jakby jakieś pytania poza triatlonowe, to, to śmiało.
0: Super. Jeszcze raz wielkie dzięki. To był podcast Biznes napędzany danymi. Dzisiaj może nie do końca czysto biznesowo, ale jak widzimy, jest wiele przecięć w analizy w sporcie i danych. Z mojej perspektywy takie patrzenie na danych po prostu potrafi pokazać rzeczywistość w bardziej obiektywny sposób. Więc jeszcze raz wielkie dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia.
1: Dzięki, pozdrawiam.